0: Alors Lucie, depuis 30 ans maintenant, Dépôt c'est un acteur de référence du bricolage, de la rénovation et de l'habitat. Cette chaîne de magasins compte 123 dépôts en France et près de 48 millions de passages en caisse chaque année. Elle s'affirme comme l'enseigne partenaire de tous ceux qui aiment bricoler, particuliers comme professionnels, avec des produits disponibles, accessibles et qui ne rognent jamais sur la qualité. Lucie, pour introduire cet épisode, est-ce que tu pourrais commencer en nous donnant trois dates clés dans l'histoire de la marque
1: alors, trois dates clés dans l'histoire de Dépôt Le 6 octobre 1993, premier dépôt qui voit le jour à Reims. Son créateur, Philippe Bon, qui décide d'ouvrir un modèle qui n'existait pas, un dépôt. Initialement, plutôt pour mettre en commercialisation des arrivages. Ensuite, ça s'est transformé dans les années qui ont suivi. Mais un modèle vraiment révolutionnaire à l'époque. La deuxième date, 2016. Première arrivée de l'enseigne en télé, on était bien après 1993. L'enseigne s'est modernisée dans le courant des années 2010, notamment dans la communication, avec un marketing qui s'est développé et donc une première prise de parole auprès des téléspectateurs en télé en 2016, mars. Et la troisième date que je vais citer, c'est euh, plus récent, c'est cette année, le 3 mars 2023. On a lancé euh, les 30 ans de l'enseigne et euh, notre nouvelle plateforme de marque avec euh, une nouvelle campagne de communication, mais surtout une nouvelle signature avec Bricodépôt, Dépôt, voyez plus grand, avec nos prix dépôt.
0: Eh bien, écoute, c'est très, très clair. Alors, tu l'as dit, euh, un modèle différent. Euh, on avait l'habitude à l'époque d'avoir des magasins euh, avec des linéaires assez travaillés, je suppose, un petit peu plus petits. Et là, vous arrivez du coup sur le marché avec une offre qui se fait quasiment en entrepôt, c'est ça
1: Tout à fait. C'est un concept de dépôt. L'idée, hein, c'est le client vient dans un modèle très simple même essentiel, je dirais, avec non pas des gondoles, mais des racks, comme on dit chez nous, où les produits sont mis en libre-service et donc chacun peut se servir de manière très autonome en fonction des achats qu'il a à réaliser.
0: Et donc du coup, est-ce que ça n'a pas une sorte de biais cognitif de se dire qu'on arrive dans un dépôt, il y a moins d'intermédiaires, euh, on va se dire que les prix sont peut-être aussi euh, plus justes, contrairement à un magasin où l'expérience est euh, énormément travaillée, alors que là, voilà, on est à, à l'état un peu brut. Hein, finalement, on se dit que le produit vient d'arriver, il est censé repartir. Est-ce que ça joue pas aussi avec ce faux mot de dire, bon bah ben voilà, ça vient d'arriver, ça va repartir parce que c'est là, posé sur palette, ils n'ont pas le temps ou ils ne prennent pas le temps de, de le mettre en valeur, ils n'ont pas besoin, le produit est bon, le prix est bon, ça va partir
1: Alors, effectivement, au départ, il y avait la notion de d'arrivage qui était vendue dans nos dépôts, donc euh, des produits à pénurie où ça mmh. arrive en palette et ça repart très vite. Ouais. Euh, on fait venir nos clients euh, très rapidement pour qu'ils puissent euh, les saisir. Ensuite, on a développé ce qu'on appelle la gamme permanente, c'est-à-dire des produits stockés toute l'année dans ces racks, dans mmh. ces euh, dépôts, avec une accessibilité en quantité chantier immédiate, toujours avec la même proposition commerciale, c'est-à-dire des prix compétitifs, mmh. du stock et la capacité à euh, bah, pouvoir euh, proposer à des clients ces produits-là. Toute l'année, sans qu'il ait euh, cette notion de pénurie. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement le modèle de Brico Dépôt est issu du discount. Maintenant, on parle plutôt de low cost, donc on fait en sorte d'avoir un modèle très court avec donc un merchandising simplifié, avec mm -hmm. des achats simplifiés, avec une mise en marketing simplifiée, ce qui nous permet de garantir des prix compétitifs toute l'année.
0: Oui, donc euh, un stock continu de certaines références avec toujours euh, des références qui vont tourner un petit peu plus rapidement et qui permettent de se dire à chaque fois, mais du coup, il faut que j'y passe pour aller voir quelles sont un peu les nouveautés. ou
1: Tout à fait. Tous les 15 jours, on sort ce qu'on appelle les arrivages, donc avec des produits en quantité limitée qu'on propose pendant une quinzaine de jours. Donc, euh, si on a envie d'acheter ce produit-là, il faut effectivement venir très vite chez nous. Donc, c'est des produits en quantité limitée avec des prix très bas encore plus bas que ce qu'on a dans le fond de rayon.
0: Ok, ouais, donc c'est ce qui se différencie aussi vraiment des autres modèles où on, on sait que si on y va... Dans trois quatre semaines, euh, si on se dit bon j'y vais pas ce week-end, j'irai euh, dans deux trois week-ends. On sait qu'on y retrouvera les mêmes références chez vous. C'est pas le cas. On a euh, des références qui vont tourner, et donc hein, une sorte de, de dynamisme, de proposition de produits euh, qui tourne.
1: Tout à fait, ce qu'on appelle notre dynamique commerciale.
0: Mmh, super Lucie, merci pour pour ces trois dates clés. Est-ce que maintenant pour aller un petit peu plus en détail sur la compréhension de cette marque, tu pourrais nous donner euh, trois mots clés ou trois valeurs qui caractérisent euh, Brico Dépôt aujourd'hui
1: Alors dans les valeurs, j'ai parlé de simplicité d'essentialité. Ça ça fait vraiment intégrante d'une autre modèle. On est un modèle simple, efficace. On va à l'essentiel pour nos clients. On va à l'essentiel dans la façon de travailler, dans la façon de commercialiser nos offres. Donc c'est deux valeurs qui sont très très structurantes. Et puis il y a la notion aussi de proximité, voire de convivialité proximité entre les collaborateurs. On est une enseigne très simple. Chez nous, on se tutoie. Euh, tout le monde euh, se tutoie. Et on est très proche aussi de nos clients. Et donc, on est même conviviaux. C'est-à-dire qu'on propose, par exemple, le café à 7 heures à tous les clients qui se présentent. On est capable de faire euh, des événements euh, en dépôt euh, pendant la saison estivale, comme des barbecues, des petits déjeuners. Donc, il y a un aspect assez familial, assez communautaire euh, au sein de l'ancienne dépôt. Voilà.
0: Oui, et puis c'est peut-être des valeurs aussi qui regroupent euh... Bah, Ces bricoleurs, hein. je l'ai dit en introduction, vous êtes aussi une enseigne visitée par les professionnels. Tu le disais, offrir le café le matin à 7h. Souvent à 7h, je suppose que c'est quand même plutôt des professionnels ou alors des parents qui se sont fait réveiller un petit peu trop tôt. Donc finalement, ça rejoint aussi cet esprit de professionnel, du bricolage, du bâtiment qui viennent un petit peu plus tôt en magasin. Tout
1: à fait. L'ouverture à 7h, elle est vraiment destinée à cette clientèle. On a même des dépôts en île de france qui ouvrent à 6h30. L'idée, c'est de pouvoir leur permettre d'acheter très vite leurs produits et d'aller en mise en chantier rapide. Ouais. Ils ont pas de temps à perdre le matin, donc euh, ils viennent chez nous à 7h, ils repartent à 7h30, 8h et après ils peuvent aller tranquillement sur les chantiers de leurs clients.
0: Ouais, c'est ça. Ça évite les bouchons, ça évite pas mal de, de choses et puis euh, bah, les oublis de la veille ou du matériel euh, et des choses complémentaires à acheter, c'est assez pratique quand ça ouvre très tôt, notamment dans les métiers du bâtiment. Alors, des enseignes de bricolage, euh, il en existe plusieurs. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites pour pour vous différencier, pour émerger face à la concurrence
1: alors, la différenciation, elle se fait principalement par le modèle commercial. Dans ce modèle commercial, on a parlé euh, juste avant euh, de stock permanent. Ça, c'est une vraie force, une vraie différence. C'est-à-dire que par rapport à une autre enseigne de la GSB, on est en capacité de proposer sur l'intégralité de nos références à l'exception des arrivages dont je vous ai parlé, une notion de stock toute l'année. C'est-à-dire que vous avez envie de faire votre cuisine, vous venez à 7 heures, vous repartez avec votre cuisine à 8 heures. Ça, on est les seuls à le proposer. On a également les prix compétitifs par euh, donc cette simplicité, cette efficacité du modèle commercial que je vous ai évoqué mmh. tout à l'heure. Et donc ça, ça en fait aussi une vraie force, c'est-à-dire qu'on a un niveau de prix qu'on retrouve euh, que chez nous. Et puis, on essaye aussi de se différencier par la sobriété de notre modèle. On en parle beaucoup en ce moment. On a parlé beaucoup de sobriété euh, depuis quelques mois. Euh, ça, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'enseigne. On essaye d'être simple, sobre pour offrir la meilleure expérience client en termes de essentialité pour nos clients et aussi en termes de propositions commerciales. Donc, euh, des valeurs qu'on met beaucoup en avant et notamment des piliers même euh, qu'on va réchauffer et qu'on a commencé à de réchauffer dans le cadre de notre nouvelle plateforme de marque pour que le client comprenne pourquoi il vient chez nous et ce surtout euh, à quoi s'attendre quand il vient chez nous. On ne promet pas voilà, euh, des choses qu'on n'a pas chez nous, on n'a pas pléthore de services, on n'a pas euh, pléthore de vendeurs. On a un modèle euh, sobre et efficace pour permettre euh, de proposer les meilleurs produits au meilleur rapport
0: qualité-prix. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure en, en, en définition avec des mots-clés, la simplicité, la proximité, la convivialité... Euh du no bullshit, un petit peu, peut-être. Ouais. C'est voilà, très épuré, vous venez dans un dépôt, euh, vous venez prendre votre matériel et euh, vous allez sur votre chantier si vous êtes un professionnel ou vous retournez bricoler si vous êtes un particulier. Donc, finalement, euh, ça reboucle avec les, les mots-clés que tu as donnés. Ce sont, euh, pour vous, des piliers, comme tu l'as dit, que vous allez euh, bah, mettre en avant et qui va faire tout simplement que bah, votre modèle, déjà de, de par le modèle et le magasin en lui-même, donc qui est un dépôt, se suffit peut-être finalement à, à se distinguer. Mmh. Quand on vit euh, une expérience euh, bricodépôt, on vient, on, on a un acte d'achat chez vous, on vient visiter. Quelle trace est-ce que euh, tu veux qu'un Français ou une Française, est euh, quand elle est partie Est-ce que c'est cet esprit de convivialité qui doit rester en tête
1: Alors, ce qu'on aime euh, surtout laisser comme trace, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que nos clients, quand ils viennent chez nous, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils ont besoin d'une offre accessible très vite, euh, au meilleur prix. Donc, euh, c'est pour ça que dans l'expérience, on leur permet euh, d'aller vite et donc, dans les services aussi qu'on propose, c'est des services pour aller vite. Je pense notamment au Drive 2 heures. Je pense notamment à des services, par exemple, de location de camionnettes pour euh, rapporter sa marchandise service chez soi ou sur son chantier. Mmh. Cette accessibilité, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on souhaite marquer et apporter à nos clients. Et puis, bien évidemment, la proximité et puis une expérience euh, bah, sympathique, conviviale, comme euh, mmh. je l'indiquais tout à l'heure, pour que nos clients repartent satisfaits, en tout cas,
0: chez eux. D'accord, ok, bah, écoute, c'est très très clair. Euh, encore une fois, je pense que ça reboucle avec euh, cette singularité d'un dépôt. Tout est simple, a priori rapide je pense qu'on imagine un peu moins facilement une faire la queue en caisse dans un dépôt que dans un magasin qui... On y vient même quand on a besoin de rien, finalement, et donc, du coup, bah on se perd un peu, on finit avec peut-être plus de choses que ce qu'on avait prévu, versus un, un dépôt où on vient, on sait ce qu'on vient chercher, des produits euh, à un prix juste et euh, repartir, finalement. Donc, euh, je pense qu'on reboucle assez souvent avec ce mot-clé de la simplicité. Pour faire transparaître un petit peu cette, cette expérience que tu veux laisser, un des, des leviers, forcément, c'est la publicité, Comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites de la publicité? Comment est-ce que je ne sais pas quel est le support un petit peu sur lequel vous préférez faire de la publicité aujourd'hui.
1: Alors, la publicité, elle a pas mal bougé au cours des dernières années. C'est vrai que le support, euh, on va dire phare euh, du marketing chez Bricodépos, c'est le catalogue, mmh. puisque ça nous permettait d'exprimer euh, notamment nos offres à rivage et de pouvoir les adresser au plus grand nombre, c'est-à-dire en masse auprès euh, des personnes qui étaient dans nos zones de chalandise. C'est encore un support assez important, sauf qu'avec les évolutions de législation, notamment euh, le WePub, mmh. on est en train euh, bah, de réduire euh, ce levier-là dans le cadre de notre mix. En revanche, on a développé beaucoup de nouveaux supports liés à, aux nouveaux usages de la publicité, tout simplement. Donc, le digital en fait partie. Tout ce qui est euh, donc, relais de nos opérations commerciales, mais aussi de notre image de marque sur les réseaux sociaux. Mmh. Également, toutes les campagnes digitales autour de la promotion de nos produits. Je pense notamment à Google et à l'ensemble des GAFA. Et puis ensuite, également, les communications un peu plus classiques. On est en présent télé, on est présent en radio, on est présent parfois euh, en presse. Voilà, ça dépend un petit peu de nos objectifs. Donc, la publicité est assez variée chez Brico Dépôt, mais elle est toujours, en tout cas, assez focalisée néanmoins sur le catalogue, qui reste ouais. encore un support phare pour nous.
0: Et, et alors, tu l'as dit, hein, la télé arrivée en télé en, en 2016. Tu as mentionné également le digital. Est-ce que la période Covid n'a pas été aussi un levier Tu as parlé de Drive euh, également tout à l'heure. Est-ce que le, le, le digital et le Covid se sont pas retrouvés autour de ces activités un petit peu de do-it-yourself qu'on avait euh, potentiellement à faire à la maison Est-ce qu'il y a eu une évolution Est-ce que tu as, as observé quelque chose Alors
1: oui, on a vu une nette évolution puisque nous, quand on a vécu le Covid en mars 2020, euh, c'était vraiment... Au départ, on a été fermés. Et puis après, très vite, on a eu l'occasion d'être en scène essentielle et de pouvoir euh, rouvrir nos portes. Mmh. Très vite, on a été, euh, on va dire, presque dépassé par la demande Donc à l'époque de tous ces Français qui souhaitaient mmh. euh, rénover leur maison. Donc, euh, on a eu une année exceptionnelle en 2020 qui s'est encore prolongée en 2021 avec euh, effectivement une transformation des usages, euh, tant dans la publicité, mais surtout dans le mode d'achat. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, on avait principalement une clientèle en canal de vente physique, c'est-à-dire dans le dépôt. Et puis maintenant, euh, on a une clientèle euh, on va dire euh, plus diversifiée qui vient euh, à la fois euh, acheter en ligne, euh, que ce soit en mode livraison ou en mode drive, donc click and collect, mm -hmm. ou alors des euh, personnes qui viennent en dépôt euh, directement. Donc, il euh, n'y a pas euh, un client dépôt, un client drive, un client livraison. Euh, ça dépend de l'achat qui est à réaliser Est-ce qu'il a besoin de conseils euh, Est-ce qu'il a besoin de services comme euh, de la livraison, on va dire ce que nous on fait en livraison grue C'est-à-dire euh, parce que c'est des gros produits en commun. Euh, voilà, on a euh, une diversification euh, des canaux de vente. Euh. Comme un peu tout le monde, l'omnicanalité depuis 2020 s'est nettement
0: développée. Ouais, non, non, c'est sûr. Et puis vraiment le tout, tout, ce qui est enseigne de bricolage, je me dis que, voilà, les gens se retrouvent chez eux, euh, enfermés, euh, tantôt avec des enfants, des fois avec tout simplement du temps à occuper. Et donc euh, finalement, il y a eu une recrudescence un petit peu de ces activités manuelles, de bricolage, de rénovation. Tu l'as ouais. dit. On se dit bon bah voilà, on va aménager notre chez nous un peu différemment puisqu'on va y passer a priori un petit peu plus de temps. Et donc je sais que toutes ces activités commerciales qui proposaient du drive on réussit derrière, avec le Covid, à retrouver un semblant d'activité oui. euh, quelque peu différent. Et donc, du coup, je pense que la place du digital a aussi bah, peut-être un peu changé parce que les gens pouvaient être adressés plus facilement sur, sur les plateformes.
1: Oui, tout à fait. Et puis, on avait aussi pris l'habitude, nous consommateurs, de pouvoir accéder à ces produits-là par le drive. Donc, mmh. euh, même si le Covid s'est arrêté, on a gardé ces modes de consommation. Oui. Donc, on a des ventes en ligne qui sont en constante évolution.
0: Ok. Eh bien, écoute, au moins, il euh, y a eu cette activité et finalement, ces, ces usages qui se sont développés. Euh, si on devait faire un focus sur une ou deux campagnes de la marque, ce serait quoi les campagnes un petit peu phares
1: alors, les campagnes récentes, c'est bien évidemment celle qui vient de sortir, le 3 mars, pour lancer notre nouvelle plateforme de marque. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas pris la parole pour parler de l'enseigne. On avait beaucoup de campagnes de communication commerciale pour parler de nos offres, mais un peu moins pour parler de l'enseigne. On s'est dit qu'il fallait justement remettre en avant les piliers du modèle, faire comprendre ce qu'on avait à proposer. C'était pas toujours lisible pour les clients. On l'avait vu dans le cadre de table de consommateurs. Certains avaient du mal, en fait, à à saisir ce qu'on pouvait leur proposer. C'est-à-dire qu'ils nous assimilaient beaucoup aux arrivages mmh. qu'on citait tout à l'heure, mais un peu moins à tout le reste. C'est-à-dire tous ces produits euh, très compétitifs euh, qu'on a euh, en gamme permanente toute l'année dans nos dépôts ou sur le site internet. Des grandes marques aussi. Euh, C'est pas que des marques premier prix ou des marques euh, propres. Euh, on a vraiment, euh, comme tous les autres distributeurs, euh, voilà, sans les citer, euh, des marques d'outillage, des mmh. marques d'électricité, euh, etc., donc, on avait besoin de parler euh, de ce qu'on avait à proposer. Donc, pour ça, on est revenu avec une campagne de communication au mois de mars avec une nouvelle signature pour aussi montrer euh, qu'avec Brico Dépôt, on avait la capacité, malgré la tension sur le pouvoir d'achat et puis le contexte un petit peu compliqué du moment, euh, la possibilité de ne pas renoncer à ces chantiers, à ces travaux. D'où la signature, voyez plus grand, avec nos prix dépôt vraiment pour montrer euh, qu'on peut continuer à voir grand, peut continuer à rénover son habitat, euh, parce que euh, avec Bricot Depot, on a euh, la possibilité d'accéder à des prix euh, accessibles, très compétitifs même. Donc cette campagne, elle s'est voulue euh, plutôt sur euh, l'image de marque, même si associée à une année des 30 ans et un anniversaire, avec des offres commerciales très attractives, pour parler voilà du stock, euh, de la quantité, de la simplicité, de la rapidité. On est parti sur une tonalité beaucoup plus moderne avec euh, la mise en avant euh, voilà de différents types de, de personnages dans cette campagne de publicité qui pouvait être euh, ben, monsieur et madame tout le monde mmh. on n'avait pas envie d'être clivant et euh, de ne s'adresser qu'à une certaine tranche de la population, il faut savoir que chez Dépôt, tout le monde peut venir. Alors oui, forcément, si vous avez un niveau de bricolage plus averti, c'est plus simple, vous serez plus autonome. Ouais. Mais euh, on s'adresse à tout le monde, aux femmes, aux jeunes, aux gros bricoleurs, aux moins gros bricoleurs. Euh, donc, on avait besoin d'en parler euh, pour rassurer. Voilà.
0: Donc ça c'est la, la première campagne finalement, c'est une campagne comme tu l'as dit de branding, de refaire savoir euh, ou de faire savoir à ceux qui ne le savent pas, euh, bah, finalement euh, une accessibilité à une gamme permanente. C'est vrai mmh. qu'il y avait, enfin en tout cas moi dans, dans mon imaginaire, c'est vrai que j'ai plutôt le, la sensation d'arrivage, tu l'as très bien cité et je pense que si j'avais été dans le panel j'aurais cité la même chose, c'est qu'on se dit voilà il y a on n'est pas sûr de trouver ce que l'on veut. Par contre, il euh, y a de la surprise. C'est peut-être ce pan-là qui revenait en tout cas. Et donc là, la nécessité de réaffirmer cette plateforme de marque, enfin en tout cas d'affirmer cette plateforme de marque, de faire savoir également, euh, tu l'as très bien dit, que euh, bah c'est pas parce que c'est un modèle un petit peu plus épuré, simple, qu'il n'y a pas de grande marque finalement comme dans les autres enseignes. Donc euh, je pense que c'est deux notions assez importantes. Donc ça, c'est la première campagne qui est actuellement encore diffusée, c'est ça, sur, sur tout format Tout
1: à fait, c'est une campagne tout format euh, qui a vu le jour le 3 mars, qui a révélé notre nouvelle signature et qui continue d'être diffusée en fil rouge tout au long de l'année au travers des différents supports de
0: communication. Pour l'année des 30 ans.
1: Pour l'année des 30 ans, tout à fait. Alors la deuxième campagne, je reviendrai sur cette campagne de 2016. Je vous ai cité tout à l'heure mars 2016 avec l'arrivée en publicité. Euh, c'était une campagne qui voulait vraiment incarner la simplicité. À l'époque, on était sur une signature un petit peu différente. On était brico Dépôt, mmh. euh, la qualité et le prix, l'essentiel en deux mots. On voulait vraiment traduire la notion d'essentialité. Et on avait fait une campagne de publicité sur deux mots, justement. Donc, on avait euh, des éléments sémantiques. Par exemple, la campagne en télé, c'était qualité-prix. On avait... Euh, voilà toute une communication qui est articulée autour d'un champ sémantique des deux mots, en fonction de ce qu'on avait à dire. Euh, cette campagne, elle a été intéressante puisqu'elle a permis en tout cas euh, d'amener Dépôt en télé et euh, de révéler l'enseigne au plus grand nombre. Cependant, un, un peu plus froide, euh, elle était, euh, on va dire, euh, sans incarnation. On était plutôt sur une essentialité, sur les produits, sur les prix, sur des mots. Et euh, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'elle était peut-être un peu trop... Euh, à distance, euh, ouais. nos consommateurs, euh, d'où la volonté euh, par la suite de travailler une communication un petit peu plus chaude et un petit peu plus incarnée.
0: D'accord, très clair. Oui, c'est vrai que et, et ça renforce un peu cet esprit. Euh, tu le disais tout à l'heure de hard discount, finalement, euh, où on voit pas forcément de l'humain, on voit juste des prix euh, et cette simplicité, mmh. finalement. Donc beaucoup de une campagne basée sur le copywriting et le, et le choix des mots, finalement.
1: Tout à fait, on a eu tendance à vouloir être assez sobre dans les codes euh, mm -hmm. par le passé, se disant qu'on euh, était un modèle discount, maintenant plutôt low cost, et qu'il ouais. fallait justement l'incarner euh, par quelque chose de simple. Cependant, c'est vrai que c'est pas parce qu'on a un modèle low cost qu'il faut pas parler au plus grand nombre et euh, qu'il faut pas être proche mm -hmm. euh, et avoir des codes euh, qui parlent aux gens. Donc euh, ça, c'est sur quoi on a travaillé au cours des dernières années euh, pour bouger un peu justement euh, le ton de notre communication.
0: Oui, puis il y a, y, a, y a plusieurs enseignes hein, qui, qui sont euh, historiquement plus dans le discount. Mais le branding, la marque a besoin aussi d'évoluer. Euh, elle évolue aussi avec euh, avec le temps. Et finalement, euh, on voit que ça s'humanise un petit peu plus, ça s'incarne un petit peu plus, comme tu l'as dit. Et on se détache un petit peu progressivement pour se bah, finalement faire savoir aussi. Et c'est tout l'enjeu de la campagne dont tu as parlé tout à l'heure, mmh, de oui. faire savoir et connaître un petit peu plus son offre. Bah, c'est un petit peu plus simple quand on l'humanise on l'incarne et qu'on explique et qu'on prend un petit peu plus le temps, parce que finalement la simplicité c'est d'aller direct à l'essentiel et on prend pas le temps, bah là c'est de prendre un petit peu plus le temps finalement.
1: Tout à fait. Et puis maintenant, le consommateur attend euh, d'autres choses. Et puis, euh, c'est pas parce qu'on est euh, low-coaster qu'il faut parler que de prix. On a d'autres choses à apporter. Euh, nous, on est rentré plutôt par la notion de bénéfice, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on va vous apporter ouais. vous consommateur Le prix est un ah. élément euh, pilier pour nous, forcément, mais pas que. Euh, si on parle que de prix, on rassure pas assez. Euh, les gens ne viennent pas dans une enseigne uniquement pour du prix. Mm -hmm. Ils ont besoin d'autres choses. Ils ont besoin d'être rassurés, d'avoir une expérience euh, client euh, qui est plutôt sympa. Donc euh, voilà, tous ces éléments-là, il est important de les mettre en avant avant. Euh, je ne pense pas qu'aujourd'hui de parler que de prix produit, ce soit suffisant pour aller chercher en tout cas de nouveaux consommateurs.
0: Eh tu as très, très bien résumé euh, cette partie sur les campagnes, euh, l'intérêt euh, de prendre le temps finalement. Lucie, est-ce que tu peux, euh, avant de terminer cet épisode, nous parler des engagements euh, de la marque BricoDépôt, tant sur euh, l'aspect euh, RSE, mais également sur euh, l'offre, votre promesse, euh, comment vous allez continuer d'accompagner euh, vos clients
1: Alors, sur la RSE, on a des engagements euh, assez importants qui sont aussi des engagements qui viennent hein, du groupe Kingfisher, puisqu'on fait mm -hmm. partie de ce groupe, notamment, par exemple, sur les filières d'approvisionnement de nos produits, par exemple, mm -hmm. sur les filières euh, du bois on a des produits issus des forêts gérées durablement. Mmh. On a aussi des engagements liés à la sobriété énergétique. Ça s'est accéléré notamment au cours des derniers mois, mais on n'avait pas attendu, on va dire, l'automne 2022 pour se dire
0: « faut... je fais attention
1: ouais. ». Donc nous, on avait déjà des mesures dans nos dépôts de sobriété. On avait installé, par exemple, des éclairages LED. Mmh. On faisait attention sur la consommation chauffage. Mmh. Donc on avait déjà pris ces engagements-là, puisque le modèle, de par nature, il est sobre. On a besoin d'avoir des, des produits à prix bas. Donc pour ça, on avait déjà fait attention à beaucoup de choses mmh. euh, dans le cadre de nos engagements de marque. Donc la sobriété, c'est vraiment quelque chose qui nous anime au quotidien. C'est-à-dire que dans l'ensemble de nos actions, et d'ailleurs on le demande à l'ensemble des collaborateurs, euh, on regarde toujours euh, pour avoir cette démarche de sobriété, pour faire attention à ne pas dépenser en tout cas euh, des choses inutilement. inutilement. Donc ça, c'est un engagement très fort pour Dépôt. Et puis euh, dans la sobriété et on dit souvent de notre modèle qu'il est encore plus légitime depuis euh, la crise du pouvoir d'achat, Bah en fait, on veut incarner cette proposition euh, commerciale euh, et surtout cette promesse euh, de ne pas renoncer. Je vous indiquais tout à l'heure euh, comment on aide les Français à ne pas renoncer à leurs travaux, bah nous, c'est vraiment quelque chose qui euh, nous guide dans l'ensemble de nos actions. Donc, on fait des choix, pas forcément que commerciaux, mais des choix euh, dans l'intégralité des actions de l'enseigne pour justement permettre à ces consommateurs d'accéder euh, aux produits pour pouvoir continuer euh, à vivre euh, décemment, à rénover leur logement, etc. Donc, la sobriété, on va dire que c'est le mot qui résume bien incroyable. notre modèle.
0: Et, et, et d'ailleurs, en, en 2021, euh, si je me trompe pas, vous aviez créé la Fondation Dépôt.
1: Tout à fait. Contre... Euh, alors en fait, on avait, euh, dans notre modèle de RSE, depuis un certain temps, on s'était associé à des associations. Je pense notamment euh, à, à l'abbé Pierre, avec qui euh, on s'était associé il y a quelques temps pour reverser des fonds. Donc, il y avait des actions qui étaient entreprises contre le mal-logement. Ça, c'était ouais. vraiment quelque chose... Euh, déjà en place depuis plusieurs années. Et puis, pour poursuivre en fait ces engagements d'enseigne, on s'est dit qu'on allait euh, créer une fondation. Donc, euh, dans cette fondation, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont euh, mises en place contre la, le mal-logement, mais pas que, pour pouvoir en tout cas euh, être euh, aux côtés des personnes qui en ont le plus besoin. Donc, euh, il y avait les mardis de l'engagement. Euh, C'était des choses qu'on avait mises en place aussi en interne. Voilà, un certain nombre d'actions pour venir nourrir euh, notre modèle.
0: Oui, donc des, des actions qui étaient déjà en place bien avant la création de cette fondation, mais qui, elles, vient venir cristalliser finalement oui. vos actions, les regrouper, en et en puis capsulé. donner un petit peu... Exactement, encapsuler. Eh bien, écoute, c'est très, très clair sur l'ensemble de vos engagements. Lucie, on arrive maintenant à la fin de cet épisode. Un grand merci à toi d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À très bientôt.